0: Ici Chantal,
1: ici Vicky,
2: ici Alex, et, et vous, vous écoutez...
1: écoutez... Nos Nos écrans. Écrans. On l'a eu! Moi, je suis qu'on C'était
0: assez proche pour que ça compte, OK? Voilà! <rire> Note de
2: passe. Je pense passant. que t'attends trop sur le écran, Vicky. Je pense euh, que c'est là que ça bug.
1: C'est est une ma faute, c'est ça que tu dis? Yes, ben, cette,
2: c'est... Fois-ci, cette fois-ci, c'est ce qui est ah,
1: okay.
2: <rire> On a tout le temps une autre raison de le chier d'habitude.
1: Exactement. Chacun a tour. Chacun
0: a tour de le chier. Et c'est mon tour de commencer. Et voilà, c'est le tour de de mon bonbon. <rire> Donc, cette semaine, c'est un peu comme un genre de review euh, deux en un. Euh, je vais vous parler de « This is Paris » de Paris Hilton. Puis là, je suis sûre okay. que ceux qui me connaissent font comme « Hein? » T'as oh
1: écouté man. ça? Ah oh oh ouais. Ben, moi, je trouve que c'est ton genre d'écouter ce genre de truc-là. Oh, ouais.
0: Ben, tu me connais c'est de façon comme, c'est intime.
1: Mais comme... ben, ouais, c'est comme du true crime sans
0: morte <rire> it. Fait que ça, mais je dis review deux en un parce que c'est sur YouTube Premium. Puis j'avais jamais essayé YouTube Premium. Je connais ah. une population de zéro personne qui a essayé YouTube Premium. Fait que j'étais comme. Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine? Puis quand tu t'abonnes, tu ne payes pas tout de suite tu un délai gratuit comme d'habitude. Puis ça, c'est le côté positif. Ils t'avertissent un certain délai avant le paiement pour te donner la chance de canceler. Fait que je pense qu'ils sont au courant que c'est un peu de la merde. <rire> Honnêtement, moi, je conseille aux gens, oui, essayez-le. Puis une chance qu'il y ait un essai gratuit. Parce que, okay. je, ouais moi, au prix, qui, euh, qui, je veux dire, le, le seul à faire, c'est que tu pas de publicité. Mais le contenu premium, le contenu exclusif, il n'y a
1: pas grand-chose. Ben, moi, c'est, c'est ça avec Apple TV. Depuis que je vous ai parlé de Morning Show, je suis retournée quelques fois, puis il n'y a rien. Ben, c'est ça. Mais
0: je voulais voir This is Paris. J'étais intriguée parce que je suis pas une fan de Paris Hilton en tant que tel Mais bon tu sais je lisais plein de choses là-dessus puis ça m'intriguait puis je voulais voir si, si ça matchait le hype parce que juste avant d'entrer en ondes Vicky elle a le mentionné je parle de ça mais pas de celui de Britney ah ouais celui de Britney était super médiatisé comme intense comparé à celui-là puis j'ai trouvé je ne sais pas si c'est de la façon qui est mon... This is Britney, c'est bon, mais c'est super court. Puis on dirait qu'il n'y a, a pas grand-chose. Tu n'apprends pas grand-chose dedans, à part, oui, une petite portion par rapport à, à son abus et le contrôle de son père. Mais c'est tellement court que tu. On dirait, mettons, si quelqu'un est pas déjà comme moi, Hey Queen, sympathisante de Britney, tu vas comme t'en crisser. Okay. Tu sais, ça ne va pas être ceux qui ne sont pas fans, mettons. J'ai trouvé que This is Paris en tant que non fan de Paris Hilton, je sympathise avec elle. C'est venu chercher ce côté-là en moi de même si t'es pas fan. On dirait que tu comprends un peu mieux puis dans le fond c'est eux appellent ça tu comme euh, la... l'influenceuse originale. Tu avant Paris Hilton le concept de influenceuse existait pas avec beaucoup de monde disent que c'est elle la originale étant donné que Kim Kardashian puis tout ont pris modèle sur elle. Puis elle dit quelque chose, un moment donné, par rapport à ça, quand ils disent, tu t'es, t'es, t'es apparemment l'influenceuse euh, originale tout, pis elle en parle, puis elle dit, « Sometimes I feel like I've helped create a monster. Oh, » Fait que, tu sais, oh. dans le fond, elle, face à ça, elle a comme, à travers le film, tu te rends compte qu'elle a un peu comme un lien euh, à conflit dans l'optique où elle fait sa vie de ça, mais en même temps, elle trouve que c'est poison. Mais en même temps, il y a certaines scènes, certains moments, comme un moment elle a une petite chicane avec un de ses chums, que tu vois que ça prend trop de place dans sa vie. Puis elle, elle a comme un conflit intérieur par rapport à ça parce qu'elle est consciente de ça. Puis elle veut décrocher de ça. Mais en même temps, elle dépend de ça. C'est, c'est vraiment intéressant, cette portion-là. Euh, sur Rotten, ils ont donné 63 6,9 sur 10 sur IMDB. Puis 88 sur Google. Je ne savais même pas qu'il y avait un pourcentage de Google, mais... <rire> Écoute, « The more you know... Bon, » Ce soir, c'est ça avec toi, « The more you know YouTube. <rire> » Ouais, j'apprends plein de choses. Maman
1: Chantal, vient vous expliquer.
0: Google viens expliquer. vous expliquer. Non, mais c'est parce que d'habitude, quand je fais des recherches, il n'est pas dans les, dans les premiers nommés. Il est comme loin. Là, c'est, il va y avoir « Métacritique », il va avoir « Rotten », il va y avoir « IMDB ». Mais c'est rare que je vois associer un film ce pourcentage-là. Mais bref... Euh, ce qui est, mettons, la portion, moi, qui m'a le plus intriguée puis qui m'a vraiment un peu jetée à terre. Euh, on voit, tu Paris, comme elle parle en entrevue, puis tu un peu d'éti blonde, sa petite voix, puis tout. Puis à un moment donné, tu le vois, les chiffres, quand elle dit wow, « ouais mais ça, c'est juste un personnage. » Puis même sa voix n'est pas pareille, c'est tellement fucked up. Puis il y a même à un moment donné, elle commence comme à... Ou ça, c'est au tout, tout, tout début. Tu vois, elle parle, puis là, oh, là, elle repart, elle oh my God, puis là, elle fait, ah, oh, excuse-moi, quand il y a une caméra, c'est comme un réflexe.
1: Wow! Je suis comme, wow,
0: c'est tellement fucked up! <rire> puis, euh, j'ai trouvé, elle parle des abus qu'elle a subis euh, quand elle était jeune, elle était adolescente rebelle, là, le, la rébellion envers les parents, tout ça, puis ils l'ont envoyée dans un, ce qu'ils appellent des prep schools, qui est comme des, gens, des écoles de réforme privées, Puis, il y a eu beaucoup de dénonciations par rapport à ces programmes-là, comme quoi qu'il y avait, les parents donnent un peu carte blanche à Fais qu'est-ce que tu veux avec mon enfant. Fait qu'elle a subi beaucoup d'abus à cette école-là. Elle en parle. Il y a des genres de petits bouts de films animés en lien avec ça. Mais j'ai trouvé qu'elle n'allait pas assez loin. Dans le sens où il l'effleure, puis après ça, ça parle de, comme tout le reste. Mais tu sais, on dirait que ça, c'est, c'est pas. À, Comment je pourrais dire? Pas que je veux plus de détails, j'ai pas besoin de détails, mais peut-être j'aurais voulu voir plus. Comme exemple, il y a une portion où euh, tu, tu vois ce qu'elle a subi, mettons, euh, terreur nocturne, puis tout ça. Puis le lendemain matin, tu elle en parle, tu sais, j'ai presque pas dormi, j'ai de la misère à dormir. Puis là, sa soeur est comme moi, mais il faudrait que tu t'opposes, elle dit, je suis pas capable de dormir. Ces côtés-là de elle, tu plus vulnérable avec ses, les symptômes liés à ces abus, j'aurais aimé ça peut-être que ça soit plus démontré, qu'ils montrent plus souvent ces petits extraits-là pour justement les gens qui connaissent moins ça ou qui puissent voir un peu c'est quoi l'impact de tout ça parce que souvent, c'est, c'est, c'est un peu plate veux dire, puis je m'excuse si on a des auditeurs baby-boomers, mais votre génération, qui est la génération de ma mère, des fois, il y a la tendance un peu à, ben tu sais, c'est pas si pire que ça c'est comme si c'était pas grave ouais. c'est la discipline mais uh-huh. ben oui, mais il faut les discipliner ouais, ouais. Ben oui, mais il y a un impact en arrière de tout ça tu puis tu le vois clairement par certains moments mais on dirait qu'après comme après ce moment-là ils passe tout suite à Paris et sa carrière de DJ c'est un peu comme ils ont peur d'être trop lourd fait qu'ils essayent de tout le temps comme ok un petit bout de route, Fait qu'on va aller la légèreté de vite, vite vite là on okay. veut pas traumatiser les gens mais sinon là c'est c'est vraiment intéressant mais moi c'est vraiment le côté de voir comme deux, deux personnalités différentes, Là, je me dis oui, ça doit être tellement lourd vivre sa vie de même tu sais, t'es comme une personne puis t'as comme une autre personnalité, ah ça doit tellement être fucked up, je sympathise beaucoup avec, euh, avec elle, même si je suis pas fan j'ai apprécié les petits extraits de Simple Life parce que c'était comme mon guilty pleasure quand j'étais je jeune d'écouter de Simple Life Et ça j'ai trouvé ça le fun de revoir l'extrait ah c'est quoi Walmart <rire> oui c'est moi tous un des extraits que je retiens le plus ah, j'aime que... beaucoup. Puis, euh, toutes les multiples « That's hot ouais. ». <rire> ça, je me jamais. « Oh my God, that's hot ». Allez que, que This is Paris » parce que « That's hot ». Puis, prenez-le, c'est gratuit. Puis, après ça, faites comme moi, puis faites comme « Ben là, YouTube, franchement, arc, désabonne. »«
1: That's not hot. <rire> »« That's not hot. Oh my God. » Mais, c'est <rire> ça, tu en apprends plus sur Paris que pour ceux qui auraient vu celui de Britney, mettons.
0: Oui, parce que T'sais, Britney, on l'a vu avoir son meltdown, tu comprends? Oui. Fait que si, au lieu de. Tu sais, ils ont plus focusé sur qu'est-ce qui a amené à son meltdown, mais on le sait toutes que c'est la pression du public, les paparazzis, puis tout ça. Fait que y aurait démontré plus, tu sais, il n'y avait pas assez de, de Britney parce que c'est fait avec des footage, puis tout ça. Fait qu'il n'y a pas comme d'entrevue, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de moments où, avec qui sont assis avec, puis qu'elle peut vraiment, parce qu'elle n'est pas libre, c'est sûr que ça, c'est le côté tragique. Hein? Fait qu'elle ne peut pas parler comme elle veut, puis dire qu'est-ce qu'elle veut. C'est comprenable. Mais je trouve que ça ne ça l'allait, l'allait pas chercher assez. T'sais. Mettons pour les non-fans, m- moi, j'étais comme « Yeah! Yes! Free Britney! » Ben, je uh-huh. me dis, quelqu'un qui est vraiment pas fan, on regarde ça, puis il fait OK, mais je le sais qu'elle s'est rasée la tête, là, je le sais qu'elle a pété sa coche. T'sais. Ils n'ont pas été assez loin. Ils ont pas, on le sait que c'est son père qui contrôle. Et je veux plus de détails, je veux savoir c'est quoi exactement lui là, qui se passe là-dedans. Là. OK. Comme, euh, fait que c'est ça. J'ai, j'ai trouvé que, mais encore une fois, c'est sûr que This is Paris, la même chose. Je pense qu'il y a un côté de ces vedettes-là qui ont, ils ont peur de trop s'exposer
1: pour pas nuire à leur image? Mais j'ai, j'ai aussi l'impression que This is Paris, c'est euh, voici ce qui s'est passé, mais de mon point de vue, celui qu'on n'a pas entendu souvent, parce que Tabo est un influenceur, ça ne veut pas dire qu'on te demande ton point de vue sur ce qui s'est mm-hmm. passé dans ta carrière. Fait que c'est le feeling que tu me donnes, c'est que This is Paris, c'est son point de vue, tandis que le, le doc sur Britney, il n'était pas fait par elle. Là. C'est, encore non, c'est un regard ça. extérieur. Là. C'est ça, fait que c'était
0: pas assez personnel. C'est ça ouais, que je cherchais. C'était pas ça. assez personnel comparé à celui-là qui est beaucoup plus personnel. Mais personne meurt. Chantal, un documentaire avec aucun mort. <rire> 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 ah! Il y a juste sa dignité qui est morte quand ils ont ouais. parlé du sex scandal avec, euh, euh, avec son ex. Mais hey, il y a un moment, il faut juste le dire, parenthèse, c'est que justement, l'affaire avec le, le, le sex scandal puis tout ça, puis son ex il est en entrevue, puis il dit. Euh, non, c'était pas stage, euh, puis j'ai pas profité d'elle. Puis là, il, man-, pis là il, il fixe la caméra, puis il mentionne deux fois son site, tu sais, Allez voir, vous allez voir que c'est vraiment deux personnes qui s'aiment, qui couchent ensemble. C'est comme, Arc, t'es tellement dégueulasse. Arc, qui en reprofite pour le plein C'est dégueulasse. Je regardais ça, puis après, c'est tu terrible. comprends tellement les... quand elle a dit, tu sais, souvent on a abusé de moi, même si on n'a pas abusé de moi. Elle dit, tu sais, elle dit, j'ai pas été violée, mais je me sentais violée. Pis je suis comme, girl, tellement, mais quel oui, épouvantable oui. le déchet, Puis c'est vraiment de la façon qu'il fait, là, puis il fixe des yeux à la caméra, là, puis là, dot com, dot com, allez voir, vous allez voir ces deux personnes qui sont comme, ah, que Ouais. genre, euh, va chercher à peu près 4-5 chaises, OK, puis take fucking several seats, OK, genre, bah, <rire> c'est épouvantable.
1: Ah <rire> Donc, c'est... là, là. La mais euh, pff, aille, moi je vais tellement ailleurs, Chantal. Toi c'est la Paris sur YouTube. Moi c'est Nomadland, Nomadland sur Disney. Je suis carrément, carrément, carrément ailleurs. Mm-hmm. Euh, et là, partant, Nomadland, si vous savez un petit peu c'est quoi, c'est le film qui est sorti un peu vedette des Oscars. On pensait pas qu'il sortirait vedette comme ça, mais il est sorti vedette par ailleurs. D'abord avec meilleur film, meilleure actrice et meilleure réalisation. Euh, c'est comme les trois trois gros Oscars qu'il fallait les chercher Il y a gagné il était nommé à six endroits il y en a gagné trois sur six fait que c'est vraiment le film qui est ressorti puis moi j'écoutais des pronostics pré-Oscar puis c'était pas c'était, il pensait pas que ce serait ça qui arriverait déjà en partant parce que Chloé Zhao et d'origine chinoise. On ne s'attendait peut-être pas à ce que deux ans de suite, les Oscars décident de, de couronner des personnes d'origine asiatique, mais c'est arrivé. Alors oui, je suis en retard, Alex, sur le mois en euh, <rire> mais euh, mais c'est ça, je ne l'avais pas vu encore. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis, J'allais écouter. Euh, c'est une copra de Disney, mais je trouve ça bizarre comme acquisition. Est-ce que vous connaissez un peu le film? Est-ce que vous savez c'est quoi l'histoire ou pas du tout? Ben, je sais que c'est, euh, euh, c'est, c'est sur le, ce qu'on appelle le, la nouveauté là, qui est
0: pas populaire en ce moment, Van Life. Oui. Fait que je sais que toi, c'est Alex? là-dessus.
2: Non, je, je n'ai même pas entendu parler, à vrai dire.
1: OK, parfait. Parce que c'est un film super drabe. super mm-hmm. beige, mais pas par sa manque de couleur mais c'est parce que c'est fait à l'extérieur à couleur naturelle. Fait très beige, très gris. C'est dans des tons vraiment euh, beige, gris, foncé Très grande. J'étais surprise quand on m'a dit qu'il est sur Disney. Je suis Ah oui, c'est cette plateforme-là qui va le diffuser Mais après ça, j'apprends que non seulement c'est cette plateforme-là qui en a fait l'acquisition, mais c'est que c'est cette plateforme-là qui a financé le film. Je suis tombée en bas de ma chaise que Disney décide de financer ce genre de film-là parce que c'est tellement loin de leurs préoccupations. Ben, c'est parce qu'ils ont ont la portion Store maintenant. Oui, mais c'est que c'est vraiment un film très triste, très déprimant. Euh, beaucoup de rapports au deuil, rapport rapports à la mort dans le film. Fait que t'es comme, oui, je comprends que Disney fait ça dans ses dessins animés, mais pas dans ce genre-là pendant euh, En fait, oui, c'est sur la, euh, la van life, mais c'est sur la crise américaine. Okay? Le film est basé sur un livre, Nomad Life, sur la crise américaine, sur les gens qui se sont fait déposséder de leur maison, les gens qui n'ont pas été capables de garder leur maison pour une raison ou pour une autre, puis qui ont décidé de prendre une caravane. Puis, de, de vivre dans leur caravane. Et c'est le regard de ça sur, sur, euh, sur l'histoire des Américains, un peu l'échec du capitaliste aussi, puis l'échec euh, de, 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 du rêve américain. Parce que c'est des gens qui avaient tout, puis à cause de la maladie de l'enfant ou du mari, parfois aussi c'est le, la mort d'un enfant, mais à cause de ça, ils perdent tout. Leur économie, leur argent, euh, leur maison, tout. Euh, le personnage film, euh, principal joué par France McDermott, elle, euh, elle a tout perdu après la mort de son mari, mais surtout à la fermeture de la mine. Elle et son mari habitaient un village créé par l'exploitation de la mine. La mine a fermé, fait qu'ils ont perdu leur job, puis lui, il est décédé pas longtemps après d'une maladie. qu'elle elle a pris un camion, puis elle habite dans son camion. Là où moi j'ai accroché moins, là, c'est mon petit côté drétiste, là, mon petit côté euh, raide de la vie, moins conciliant envers les gens, c'est dans ma, dans ma tête, tu peux pas te plaindre des choix que tu fais. Et je vous explique. Je trouve que le film plaint beaucoup euh, le personnage de France McDormand comme si elle n'avait pas le choix de vivre dans son camion, comme si elle n'avait pas le choix, euh, elle n'avait pas d'autre option de vie. Mais plus tu la suis, plus tu te rends compte que c'est ça qu'elle veut dans la vie. Euh, avant d'être avec son mari, c'était une personne qui n'est pas capable de rester en place. C'est une personne qui n'est pas capable de se fixer dans un lieu. Elle avait choisi cette maison-là avec son mari parce que de sa cour arrière, elle voyait d'énormes montagnes avec un énorme champ. On la voit à un moment donné, la cour arrière dans laquelle elle, de sa maison, c'est magnifique. C'est vaste, c'est grand. Elle avait quand même ce sentiment de liberté dans sa maison, mais après mort de son mari et après qu'elle a dû quitter sa maison, elle n'était pas capable d'aller ailleurs. Mais c'est que le film balance beaucoup entre ces gens-là n'ont pas le choix d'être nomades et vivre dans des caravanes parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi, ce n'est pas payant. On fait un tour, par exemple, dans les usines Amazon, à quel point c'est pas payant pour les gens qui travaillent là. Euh, je pense que c'est 350$ par mois, un affaire de même, là, c'est ridicule. Bref, on, on nous montre le malheur de ces gens-là mais au, perso- mais au travers du personnage de France qui réussit toujours à se trouver un emploi, mais à Stan, puis à part ailleurs. Parce qu'à un moment donné, je, me suis, je la vois se trouver une job, puis je dis, ah, elle a trouvé quelque chose, ça qu'elle va pouvoir s'ancrer à cette place-là. Pis non, on repart ailleurs. Puis là, à un moment donné, je me dis, ah, mais ben, peut-être que le film suit un personnage qui en représenterait plusieurs. T'sais, est-ce que le film veut nous dire, en fait, que. Euh, voici tout ce qui est possible de faire quand tu vis la van life, les jobs que tu as mais à un moment donné, France rencontre sa soeur puis sa soeur lui dit, tu pourrais venir habiter avec nous le temps de trouver un emploi puis de trouver un appartement, puis elle dit non elle dit non, je ne suis pas capable je ne peux pas rester sur place, puis ils ont une question sur le concept de la liberté, qu'est-ce que la liberté puis sa soeur lui dit, ben l'argent c'est la liberté, puis là elle, elle répond, l'argent c'est la sécurité c'est pas la liberté c'est ça qui c'est est, beau, est intéressant ça. Oui, c'est beau, c'est super beau. C'est juste que je trouve que la, le film, dans sa réalisation, dans comme je vous dis que c'est des images assez... Euh, pas crues, parce que c'est pas violent, mais sec. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de fini. il n'y a, a pas de beauté dans ces images-là. Il euh, euh, y a la beauté, mais la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais bref, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de très drabe. Et on dirait que la réalisatrice voudrait qu'on prenne en pitié le personnage de France qui n'est pas capable d'avoir un coin à elle, d'avoir une, une stabilité, d'avoir un emploi, mais en même temps, à chaque fois qu'elle trouve quelque chose, il faut qu'elle s'enfuit, il faut qu'elle parte. Bien, moi, je ne l'ai pas vu,
0: le film, mais j'ai lu là-dessus. Euh, puis je, je pense que le côté qu'il essayait de démontrer, puis ça se peut que je me trompe, je vais voir quand je vais le voir, mais pour moi-même, l'avoir vécu, des fois, tu vis un choc dans ta vie, puis tu n'es pas capable de te replacer. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois que, tu sais, moi, j'ai dé- je ne l'ai jamais caché, j'ai déjà été sans domicile fixe, j'ai déjà été SDF, puis j'ai rencontré des gens qu'à un moment donné, il y a comme une brisure qui s'est faite avec leur ancienne vie, puis là, ils ont comme cette nouvelle vie-là, puis, tu sais, un peu le principe de, tu es plus confortable dans quelque chose que tu connais, sont plus capables de revenir normal. — Mais je serais d'accord. — Ça n'existe plus comme ce concept-là. Puis, tu sais, je connais des gens qui ont par choix resté comme ça longtemps. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'étais pas bien dedans, puis que j'ai tout fait pour m'en sortir. Mais, tu sais, je, je connais une personne en particulier que la seule raison pourquoi qu'aujourd'hui, il habite dans un autre droit fixe, c'est parce qu'il a un enfant, mais il passe son temps pareil à partir, comme quand... quand quand il l'a pas avec, c'est sa femme qui lui il passe son temps à partir, à aller se promener sur le pouce, il ne tient pas en place depuis cet événement-là. Puis pourtant, il n'était pas comme ça avant. T'sais, on se connaît depuis qu'on est très, très jeune, puis il n'était pas comme ça avant. Fait que j'ai l'impression qu'elle, tu sais, quand tu plus ton mari, tu plus comme tes attaches. Ben, tu sais Dans le fond, il ne te reste que ça. Dans le fond, c'est ta liberté, puis de promener, puis pas devoir rien à personne. C'est correct
1: si tu ne juges pas les autres. C'est ça mon, mon point, Chantal. C'est que dans le film, je trouve qu'elle juge les autres qui settle down comme s'ils ne comprenaient pas eux la vie. Tu comprends-tu? C'est ça que j'ai mm-hmm. pas aimé. C'est que j'ai l'impression qu'elle elle, elle juge les autres tout en voulant qu'on la plaigne. Okay. C'est, c'est, c'est comme si elle disait Ouais, mais parce qu'à un moment donné, elle passe une entrevue pour un emploi. Puis elle dit, regarde, j'ai tout fait ça, j'ai tout fait ça. Je veux une job, j'en veux une. J'ai le droit d'avoir une job, j'en ai besoin, j'en veux une. Elle en a une, mais elle crise son cap à mm-hmm. C'est ça qui me gosse. C'est que tu peux pas aller en entrevue en, en disant à quel point la vie est dure parce que tu n'es pas capable de te trouver un emploi. On t'en donne un, puis il faut que tu partes. Parce mm-hmm. que tu n'es pas capable de rester sur place. Sois honnête, c'est ça mon point. C'est soit honnête, mm-hmm. dis-le. Je suis pas capable de rester sur place. Je veux cette robe là trois à six mois. Mm-hmm. Euh, donne-moi ce que tu as pour trois à six mois, ça va faire mon bonheur. Dès que j'ai assez, je décolle. Soit mm-hmm. honnête, c'est ça qui m'a fâché. C'est la okay. Puis tu sais, quand euh, elle va voir sa soeur, puis sa sœur, ils ont une super belle conversation. Super honnête les deux ensemble. Puis elle, elle, elle dit. Même avant, je n'étais pas capable de rester sur place. Là, c'est impossible pour moi de rester sur place. Mais après ça, tu sais, sa sœur, elle lui dit que, tu l'argent, c'est la liberté. L'autre, elle dit non, c'est la sécurité. Tout. Mais j'ai l'impression que sa sœur, elle la juge d'être bien dans son bonheur, tu sais, comme si elle n'avait pas compris. Mais non, elle a le droit, elle, d'être bien dans ça. Mm-hmm. Puis plus loin dans le film, elle rencontre un homme, ils il, il s'entendent bien. Puis, lui, il settle down avec son fils, si je me souviens bien. Il settle down, en tout cas, dans une grande maison avec sa famille. Puis, il dit il y assez place pour toi ici. Puis, elle est fâchée. T'es comme non, toi, c'est la van life. Euh, on s'est vus dans tellement. De... ben je dois dire des campings, là, mais ce pas tout, totalement des campings, là, mais des, des spots. Tu c'est toi ça. Puis là, tu ne veux plus être ça. Puis, hey, il a le droit de vouloir changer. Puis, c'est, c'est, c'est vraiment son personnage. J'ai eu de la misère à m'attacher okay. parce que je le trouvais. Je, je le trouvais pas gossant, gosse, mais comme malhonnête. Malhonnête envers elle, malhonnête envers les autres, comme si elle avait compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, mais que quand il arrive des malheurs, elle a, a, a trop besoin des autres. J'ai, j'ai un exemple qui me revient vraiment de nulle part. ok Mais il y avait un article à un moment donné dans le journal à Sherbrooke qui dit « Vivre à Sherbrooke sans sa voiture, c'est possible ». Puis là, il y avait quelqu'un qui, qui parlait de quel point il était capable de vivre à Sherbrooke sans sa voiture. Mais il y, y a un gars sous l'article qui a dit « Oui, mais si tu regardes ton Facebook, aux deux semaines, tu demandes un livre pour une raison ou pour une autre. Mm-hmm. » Comprends c'est ça. C'est de se dire « Moi, je suis libérée de la voiture, j'en ai pas besoin. Mais aux deux semaines, j'ai besoin du monde pour qu'il m'aide, par exemple. » Toi, honnête avec ça. C'est, c'est ça que j'ai pas aimé du film. C'est le manque d'honnêteté par rapport à tout ça. Mais le film, il est intéressant. Moi, j'ai envie de lire le livre parce que je me dis « Il y a quelque chose là-dedans. » Pas, ouais, ben, souvent ça se perd fait, mais... entre le livre
0: ouais. le bien, moi j'ai hein, l'impression
1: ouais. que c'est plus clair ça dans le livre j'ai l'impression qu'elle est plus franche dans le livre si c'est elle mm-hmm. si c'est son personnage à elle qu'on suit moi j'ai l'impression qu'elle est plus franche qu'elle est plus vraie dans le livre puis on précipite moins il euh, y a un point que je peux quand même mentionner il y a beaucoup de gens que c'est pas des acteurs que c'est des vrais van life euh, des personnes âgées qui ont tout perdu vraiment intéressant de les avoir dans le film, ça par exemple, je voulais le mentionner. Puis c'est pas que c'est un mauvais film, pas du tout. Puis il mérite tous les Oscars qu'il a reçus. C'est juste que moi personnellement, j'ai eu de la misère à trouver sympathique le personnage principal parce que je l'ai trouvé très contradictoire, puis très euh, fâché après la société, mais en même temps se trouver meilleur que la société. Tu, sais, tu peux pas être les deux, mmh. je trouve personnellement. Mais ça c'est moi. Donc c'est Nomadland sur... excusez-moi, sur Disney si vous voulez. Euh... Mais c'est vrai que c'est bien réalisé, par exemple. Il y a des très bonnes idées dans le film. Des très, très bonnes idées. Ah, cool. Et toi, Alex? Euh,
2: Moi, je vous parle de Pose, la série de Ryan Murphy, encore une fois. (rire) Excusez-moi, je n'irai jamais avec lui. Euh, Écoute, il produit 98 du contenu gay existant. À ce point-ci. Pose est une des séries les plus incroyables que j'ai vues de ma vie. Billy Porter a gagné euh, un émis pour ça, puis ça a gagné tellement, tellement de prix. Les scores sont au peu importe où est-ce que vous regardez. 98% sur Rotten Tomato, wow. euh, 8.6% sur IMDb. C'est une série qui met principalement en scène des femmes trans noires ou de couleur. Euh, c'est vrai, parce qu'il y en a des, des latinas, puis euh, tout ça ce que je trouve super fucking agressant, c'est dans... Il y a James Vanderbeek qui joue là-dedans, euh, Evan Peters et euh, Kate Mara. Kate Mara est pas là nécessairement 30 secondes par épisode et son nom est le deuxième au générique et ça m'arrache. Euh, ça ça me fait tellement faut. Comme... Euh, le ça. premier, c'est James Van Der Beek qui n'est pas aussi... Genre, pour de vrai, ces deux personnages-là, tu peux complètement les enlever de la série ça ne changerait rien. Mmh. Evan Peters, qui est l'autre plus gros acteur de la gang, euh... il disait qu'il était une personne blanche et cisne, mettons, euh... oui, lui, son personnage était important dans la série. Toutes les autres, tu aurais pu les enlever et ça n'aurait rien changé. Fait que ça, c'est une légère agression que j'ai. Mais je vais vous parler de Pose. Pose est une série qui se passe au cœur de la crise du sida aux États-Unis. Et euh, c'est à New York et ça se passe dans les salles de balle pour Et quand on parle de bal, là, on parle de où est-ce que les drag queens, les gens trans, les gens de couleur vont pour danser et pour gagner des concours. Ça commence avec... Euh, le personnage d'Electra, qui est euh, la mère de la House of Ab- Abundance, qui <rire> décide qu'ils vont aller voler dans un musée des costumes pour pouvoir marcher dans le bal. Puis là, ils se font <rire> tout arrêter. Puis, comme la scène d'après, ils reviennent puis ils sont comme Les, les policiers porteront pas, euh, plainte parce que comment est-ce que tu expliques au restant du public que tu t'es fait euh, voler dans un musée avec une de sécurité par une gang de travestis. Fait qu'il n'y a rien qui va se passer là. <rire> fait que c'est ça. Euh, juste prévenir les gens qui vont écouter ça. C'est une série qui se passe dans les années 80. Euh, donc le langage n'est pas aussi évalué que, que où est-ce qu'on en est rendu par rapport aux discussions de genre, tout ça. Mais c'est des réelles discussions qui se passait au travers de cette communauté-là. C'est des choses que vous allez entendre des fois qui sont choquantes par rapport à comment est-ce que certaines personnes trans se parlent entre eux, comment est-ce que des gens gays parlent des personnes trans, euh, puis, tu comment est-ce qu'on les traite de, de, de travestis ou de... toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose que je veux prévenir les gens qui pourraient écouter ça et qui pourraient être sous le choc, mais... Vous n'aurez jamais vu une série qui a de la représentation trans comme ça. Parce que les personnages principaux de la série, c'est MJ Rodriguez qui joue, qui est une actrice trans, qui joue Blanca, euh, India Moore qui joue Angel et Dominic Jackson qui joue Electra. Euh, pour ce qui est de la saison 1, il y a la fantastique Angelica Ross qui est un personnage de background, en tout cas dans la saison 1, et euh, Ailey Sahar qui est un autre personnage de background dans la saison 1. En plus de toutes les figurantes trans qui sont présentes. Parce que ça, c'est vraiment de quoi. Ils n'ont pas choisi une gang de, de, de femmes qui, qui passaient ou de, de d'hommes. Ils ont, ju- ils ont pris des personnes trans pour faire même les personnages de background qui sont importants. ben qui sont présents. Euh, c'est une série qui est tellement haute en couleurs, qui est haute en émotions. Puis, euh, ça parle beaucoup d'homophobie, de transphobie, ça parle de grandir, trouver un sens de communauté, ça parle vraiment de la scène de balle, Euh, mais ça se passe au travers de la crise euh, du sida aux États-Unis, et c'est quand même intéressant comment est-ce que ça se profile, parce qu'au travers des épisodes, t'as de plus en plus de gens qui l'ont. Puis comme, ça a vraiment vraiment un effet comme si tu, tu étais dans la situation, comme, comment est-ce que ces gens-là l'ont vécu parce que de plus en plus ils commencent à avoir peur et de plus en plus il y a de gens qui l'ont.
1: C'est ça, une épidémie.
0: <rire> c'est ça qu'il faut ouais, c'est une, épidémie.
2: C'est une épidémie Les gens
0: oublient que ça a été classé comme étant une
1: épidémie
2: ouais. à l'époque.
0: Ouais. Puis c'était ça, là. c'était comme fou. Hein.
1: Hey, c'est, c'est fou, le réalisme. J'avais entendu parler de cette série-là et on m'avait jamais montré ça. Car, ouais. c'est quelque chose de très réaliste, de très angoissant. tu sais
2: oui, puis c'est, c'est une série qui est super haute en, en émotion pour plein d'autres raisons. Puis ça, ça parle vraiment de plein d'autres affaires. C'est pas un facteur principal, c'est juste ça fait partie du facteur qui tancre dans leur réalité, je crois. Puis tu sais comment est-ce qu'il y a plein de, pla- plein de hum, situations où est-ce qu'ils nous montrent des gens pauvres, puis là tu les vois être riches, mais pauvres, hein? Ouais. Mais tu sais, là, il étudie <rire> les gens pauvres qui vivent dans les. Tu sais, dans le temps où est-ce qu'à New York, tu pouvais être pauvre mais vivre pareil, là. Tu sais, ils habitent huit dans un appartement qui est moins grand que le mien, que tout arrache ses meubles tout ça. Les... La... Le choix des vacations est vraiment bien fait, le casting est fucking incroyable. Ce pas musique des pauvres peuvent se permettre
0: une maison, tu sais.
2: Non, c'est ça, exactement. <rire> Il y en a une que c'est vraiment... C'est, c'est dit tout le long, parce qu'il y a un sugar daddy qui est capable de,
1: mm-hmm.
2: de payer le, l'endroit dans lequel ils vivent. Là. Mais en tout cas, c'est bon, 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 c'est du bon, bon. Je vous souhaite vraiment écouter ça. Pis, euh... Sur
0: quelle plateforme?
2: C'est sur FX. Dans le fond, FX est la compagnie qui produit... Euh, Pose, qui produit American Horror Story, puis ils ont fait leur propre service de streaming. Je l'ai pris. Okay. Je ne savais, avait...
0: savais pas qu'il y avait un streaming d'eux. De avant, tu étais obligé d'être sur le câble.
2: Non, ils ont leur propre plateforme de streaming.
0: Wow. Est-ce
2: qu'elle va bien? Non. Oh. <rire> pour de vrai, c'est probablement une des
0: pires...
2: C'est probablement une euh, des pires plateformes de, de streaming qui existent, mais
0: mais ben
2: c'est
0: que... combien de bord? Euh. T'as dit pas cher. que, c'est pas cher. C'est, c'est ouais, pas cher. c'était combien, Peut-être... donc? Peut-être que ça compense. Oh, mais moi,
1: pause je l'ai vu sur autre chose qu'FX.
2: Mais semble que c'était. Mais 10 j'ai, piastres, J'avais, j'ai... J'avais l'impression
1: de l'avoir c'est vu sur piastres, Prime, même. moi, le passé. Ah. ah. C'est. Euh,
2: non, c'est pas sur Prime, c'est... c'est vraiment juste sur FX au Canada. OK.
1: Mais c'est pause POS, là. Ouais. Okay. Mais c'est possible qu'il y ait plus
2: qu'une affaire qui s'appelle comme ça, là.
1: Ben c'est, oui, c'est il y a la, il y a la... non, c'est ça, mais il y a... oui, il y a la, voyons, à ce point de dire, la, 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 Chris. <rire> ah ça, j'ai, c'est ça quand ça m'arrive, j'ai ça quand ça arrive <rire> dans d'un podcast. Ça m'énerve les gens qui font ça dans d'un podcast, mais là c'était pas prévu. La télé réalité pause qui ressemble un peu à, à un drag queen ou à un drag race ou un. À...
2: Legendary, toi tu parles?
1: Non, non, pause, là, regarde, je l'ai là, là. Ça s'appelle pause.
2: Oh. Vous devriez aussi écouter la Derry mais ça, c'est pour un autre épisode. <rire> je ouais.
1: pense que je vais couper ça, mon okay. illustration. Ça me fait chier, le monde qui dit des podcasts. <rire> je sais je pas. Je devrais le garder parce que c'était le. La, 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 la. Non, je vais l'assumer d'abord. Mais. Euh... Yes. Ben, je suis sûre d'avoir vu ça, soit sur Crave, soit sur Prime. Ben, je vais fouiller quand même de mon côté, Alex, si euh, ça ne te gêne pas, puis je l'écrirai en note. Ben, si jamais. Très
2: bien, si jamais, si jamais euh, ça donne qu'il est sur votre plateforme, je veux moi, que après, les gens le voient que plus. je
0: pensais que je
2: l'avais vu sur OutTV, c'est pour ça que j'étais surprise quand tu as dit FX. Non, OutTV, TV ne serait pas capable de se payer ça, c'était chaud, là. <rire> <rire> la femme okay. Jeep. Pour l'instant, c'est oh, tellement.
0: Puis je t'ai abonné encore en plus. Oui, tout. <rire> je me souviens même pas la dernière fois que je t'allais dessus. Tu sais.
2: Off, oh, pour écouter Drag Race, moi.
0: Moi, ouais, Master, il sur Craig.
2: Il sur tout. Je me ça? suis abonné à Paramount Plus en plus de ça. <gasps> Puis ça c'est ça c'est un autre ça? dont je pourrais parler. Oui, euh, good. Ben écoute, je, je peux faire ça dans le fond, faire mon tour du chapitre. Je m'étais abonné à Paramount Plus. Ce qui est drôle,
0: c'est que là, tu parles de Paramount FX. Ouais. Moi, j'ai parlé de tout. Écoutez, ce soir, c'est abonnez-vous à des nouvelles
2: plateformes. Oui, bien, à ne vous abonnez <rire> pas. Ah,
1: Désabonnez-vous dans un mois pour rien payer. Puis
2: ben, Paramount, c'est comment? Paramount, c'est pas pire pour vrai. Paramount, c'est pas cher. Ça, c'est 6 piastres. Oh. Euh, puis, euh, c'est bien. Dans le fond, moi, je l'ai pris pour pouvoir écouter The Challenge. Puis, bien, The Challenge n'est pas dessus. Ah. <rire> Cela dit, il y a toutes ça les a saisons de Survivor. Point. Il y a toutes les saisons d'America's Next Top Model. Il y a plein de cossins intéressants. Il y a NCIS. il y a ah, vieux,
0: America's Next Top Model, ça l'a uh, pas bien Charmed, oh. Il y a...
2: oh non, je viens de la saison avec le blackface en plus de ça. Non, oh. <rire> non, non. No, ça n'a pas bien vieilli, oh, America's ça a Next Top Model. <rire> no, madame.
0: On devrait en parler un moment donné.
2: Oh, on pourra faire ça. On parlera de notre trash TV. Okay. Sur, cette note, Sur cette Jean note de, la de maison. Trash TV. Oui, absolument. Euh, Paramount Plus, c'est le moins pire des services dont on a parlé ce soir. Effectivement. Euh,
0: moi, je vous ai Effect, parlé de, de... Moi, ben, moi, je je pas... de This is Paris. Puis écoute, ça vaut la peine parce que c'est gratuit euh, quand tu es abonné. Puis après ça, tu te désabonnes.
1: Ben moi, c'est Disney. Il y a quand même beaucoup de gens abonnés à Disney. Mais je pense pas qu'ils sont abonnés pour ce genre de film-là. C'est ça que moi, il a clashé dans ma tête. T'es abonné à, mm-hmm. à Disney pour voir Nomadland, me semble. Moi, je, ouais. ben, ben, je pense que... que c'était pour pousser la, la
0: portion star. Parce que moi, là, je suis souvent sur Disney, Plus depuis qu'il y a star. Oui, mais comme je dis, il finançait avant de le mettre sur le channel. Non, mais c'est ça, mais il savait qu'il était pour mettre Star. Fait que moi, je pense que c'était pour attirer ce monde-là.
2: Puis il y a Now Apocalypse aussi qui est sur Star que je voulais voulais avoir le temps d'écouter comme du monde parce que je l'écoutais dans le temps de manière illégale parce que c'était pas de nulle part. (rire) Puis maintenant, je fais plus ça écouter des choses de manière illégale. Anyway, mais euh, on se quitte bon. un...
1: Oui, le prochain épisode, on ne va pas checker des choses illégales, mais on veut vous faire un épisode spécial ouais. sur le temps qu'on perd sur Facebook Watch. Ouais. Yes,
2: je suis donc, down.
1: À suivre dans le prochain épisode, mais là, il nous reste un gros 30 secondes. Donc, on dit bye aux gens! Bye! bye aux gens! Bye aux gens! <rire>
0: bye aux gens! <rire>